0: Seis espetáculos apresentados por outras tantas companhias de Portugal e Espanha compõem o programa do Encontro de Teatro Ibérico, que está ainda a decorrer em Évora, até dia 7. O encontro começou com o espetáculo Um Hamlet tragicómico, escrito e encenado por Paulo Calatré, pelo Teatro das Beiras, na segunda-feira, às 19h, no Teatro Garcia de Rezende, na cidade da Lentejana. O Homem do Caminho, uma peça do brasileiro Plínio Marcos com a encenação de José Caldas numa coprodução entre a Escola da Noite e a Quinta Parede, foi o espetáculo seguinte. Também já apresentado o espetáculo da Companhia Espanhola Travia Teatro, Viarre a Pancaia, a partir de textos do século de ouro espanhol com direção de Cristina Ianhas. E o Teatro Guirigai, com a peça Libro de Buen Amor, de Arcipestre de Ita, numa versão da autoria de Agostinho Iglesias. Os dois últimos espetáculos do Encontro de Teatro Ibérico vão ser, amanhã, o Cerco de Leningrado de José Sánchez e Sinisterra, pelo Teatro em Curso, e a Encerrar Magnético de Abel Neves, pelo Cendreve. ambos às 19h, no Teatro Garcia de Resende. Em Coimbra continua ainda até dia 7 a Mostra de Teatro Galego. A mostra acontece na sequência do trabalho de intercâmbio cultural com a Galiza que a Escola da Noite e a cena lusófona, fundadas e sediadas em Coimbra, vêm desenvolvendo há mais de 20 anos. Pedro Rodrigues, da organização da mostra.
2: Eu destacaria desde logo dois espetáculos que nos permitem visitar a obra de duas grandes autoras galegas, dos finais do século XIX inícios do século XX. No dia 5 de outubro, e não por acaso escolhido para ser apresentado em Coimbra nesse dia, 5 de outubro, apresentaremos o espetáculo Cigarreiras, pela Contraproduções, uma encenação de Cândido Pazó, a partir de um romance La Tribuna, de Emília Pardo Bazan. Neste romance acompanhamos a luta de um conjunto de operárias da fábrica de tabaco da Corunha, um dos espaços em que pela primeira vez as mulheres puderam ter um emprego, e numa época particularmente conturbada da história de, de Espanha, na década de 70 do século 19 em que se proclamava a, a Primeira República Espanhola. O espetáculo é interpretado por sete atrizes uh, e tem recebido as, meia, as melhores críticas, não só na Galiza, mas por toda a Espanha. Mas desde logo na Galiza uh, foi um, prémio, um espetáculo distinguido com três prémios Maria Casares e tem recebido também prémios de interpretação no, em vários festivais de Espanha. O espetáculo de encerramento do, de, da Mostra de Teatro Galego acontece no dia 7 de outubro, às 21h30, no Teatro Académico Gil Vicente, e é o espetáculo Libre como Os Pássaros, é um espetáculo do Teatro do Atlântico, sobre a vida e a obra da grande escritora, poetisa, intelectual, galega, Rosalia de Castro. O espetáculo é um monólogo magistralmente interpretado pela atriz Maria Barcalá, e é, enfim, um, a melhor maneira de nós encerrarmos em festa e, e, e celebrando também a Rosalía de Castro, a melhor maneira de encerrarmos esta Mostra de Teatro Galego. Pelo meio temos ainda o espetáculo Hugo, um espetáculo para toda a família, que, que aqui em Coimbra integra o programa dos Sábados para a Infância no Teatro da Cerca de São Bernardo, um espetáculo sobre uma criança que tem perturbação do espectro do autismo e que nos, que nos fala da relação dessa criança com uma outra criança, sua, sua amiga, que é um, um manifesto de uma extrema beleza poética que nos fala de, de como nós podemos conviver com a diferença e não ter medo da diferença. Também na sexta e no sábado, dias 6 e 7 de outubro, termina a residência de criação artística de, da atriz e encenadora Avelina Pérez, que tem estado em Coimbra ao longo das últimas três semanas, preparando a apresentação pública da sua instalação performance chamada Desde Esse Silêncio. É a apresentação, pela primeira vez perante o público, de um texto da peça Esse Silêncio, uma peça escrita por esta dramaturga, Avelina Pérez, recentemente publicada em livro, e que vai ter em Coimbra, nesta mostra de teatro galego, as suas primeiras apresentações públicas. A mostra de teatro galego
0: cruza-se ainda com o programa do Clube de Leitura Teatral, iniciativa conjunta do Teatro Académico Gil Vicente e da Escola da Noite, que entra agora na sua nona temporada. Em Coimbra ainda, em março do ano que vem, o teatrão completa 30 anos de existência. Para assinalar a data, a Companhia de Coimbra preparou uma temporada 2023-2024 especial sob o mote 30 anos de teatrão. O Teatro Onde Cabemos Todos, no próximo dia 12, estreia a primeira grande produção deste trimestre. Ti Coragem e Filhos Limitada, adaptação do clássico de Bertolt Brecht, Mãe Coragem e Seus Filhos, de 1939, a partir da tradução de António Sousa Ribeiro. Com a Dramaturgia de Jorge Louraço Figueira neste espetáculo, o teatrão aprofunda os tempos atuais, enquadrando a guerra como o braço direito do capitalismo neste período histórico pós-neoliberal. A encenação é de Marco António Rodrigues, que já trabalhou com o teatrão em outras adaptações, como Richards e Noite de Reis, a partir de William Shakespeare. T Coragem e Filhos Limitada coloca em cena sete atores que distribuem entre si as 30 personagens que a dramaturgia original do autor alemão encerra. A eles juntam-se três músicos que vão acompanhar o espetáculo sob a direção musical, de Vitor Torpedo. A nova criação do Teatrão vai fazer temporada na Oficina Municipal do Teatro até 12 de novembro.
1: Atrás da Máscara
0: A 28ª edição do Festival Cómico da Maia tem início amanhã uma iniciativa da Câmara Municipal da Maia com produção e direção artística do Teatro Arte e Imagem. Este ano com mais de 100 profissionais de teatro de países europeus e americanos pertencentes a 27 companhias que vão apresentar um total de 31 peças diferentes e vão fazer 32 apresentações. Todos os espetáculos vão realizar-se à volta do Fórum da Maia, no Grande Auditório e Café Teatro, e ao ar livre, no Auditório Exterior, e espaços envolventes entre o Fórum e o edifício da Câmara Municipal. Diariamente vai haver espetáculos para todos os públicos, nomeadamente as crianças, às 20 horas e aos sábados e domingos às 16h, ambos no exterior e com entrada livre, e também às sextas e sábados, às 21h30, na programação regular que decorre todos os dias no Grande Auditório para outros públicos. Às 23 horas de sextas e sábados, vai haver espetáculos no Café Teatro do Fórum. O espetáculo inaugural do festival é gratuito e realizar-se-á pelas 18 horas do feriado de amanhã, no exterior do fórum e com entrada gratuita. E vai haver na sexta, 6 de outubro, às 18 horas, uma apresentação junto ao Metro Fórum da Maia. Nesta edição, vão estar presentes 27 companhias, sendo 10 de Portugal, 11 de Espanha, duas de Itália, uma da Colômbia, uma coprodução Dinamarca-Portugal e outra Espanha-Portugal e uma Estados Unidos-Itália-Espanha. O Festival Cómico da Maia decorre de amanhã até 15 de outubro. O espetáculo do Teatro Experimental de Cascais, A Noite dos Assassinos, de José Triana, com tradução de Orlando Neves, versão e dramaturgia de Miguel Graça e encenação de Carlos Avilés, vai estar no sábado, 14 de outubro, no Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz, interpretação de Elmano Sancho, Flávia Guzmão e Teresa Coutinho, às 21h30. A Gidanha assinala 25 anos com o Festival de Teatro Internacional em Idanha Nova. O Festival de Teatro Internacional da Gidanha teve início a 29 de setembro e vai até ao dia 9, em Idanha Nova, no distrito de Castelo Branco, com a presença de companhias de Portugal, Espanha e Brasil. A par da apresentação de espetáculos de teatro, ao longo destes dez dias decorrem também outras iniciativas culturais tais como sessões de cinema, documentários, exposições e tertúlias. Entre os participantes no Festival de Teatro de Idanha Nova estão os brasileiros Coletivo Resiste, Companhia Secundaria e Fábio Superbi, o grupo de teatro espanhol Palica e Teatro e as companhias portuguesas Ultimacto, Teatro Amador de Pombal, Adac Teatro, Fértil Cultural e a própria Agidanha. Os espetáculos, com entrada livre, decorrem no Teatro Estúdio São Veiga, em Idanha Nova. O Varazim Teatro tem em marcha, ainda até sábado, mais uma edição do Festival Internacional de Teatro É Aqui, Inócio. Este festival é para adultos e crianças, jovens e famílias residentes na pova de Varzim ou proximidade e todas as pessoas interessadas em arte, cultura e no tema proposto para esta edição. Se é apaixonado pelas questões ambientais, desenvolvimento sustentável e ecologia, o Equinócio é, é o lugar para estar. A 28ª edição do Acaso, Festival Internacional de Teatro, começou a 29 de setembro e decorre até 29 de outubro. O festival teve início com uma estreia de O Nariz Teatro, a companhia organizadora Agripina Menor de Vítor Martins Santana, encenação de Pedro Oliveira e interpretação de Isabel Munhoz Cardoso, de sexta a domingo. Há em Leiria sete propostas de teatro e performance para as famílias com Arriba Lazu, Manos, uma proposta partilhada do Chile e da Argentina, Drio Colby do Reino Unido, Jacob Etealdi, de Itália, Arawak. De Espanha, Os Náufragos Teatro, também de Espanha, Surprise Effect, de França e a Companhia Marimboto. Atrás é da máscara. No Teatro da Politécnica, os artistas unidos têm em cena Estava em Casa à Espera que a Chuva Viesse, de Jean-Luc numa tradução de Alexandra Moreira da Silva, com Antónia Terrinha, Gracinda Nave, Maria Jorge, Raquel Montenegro e Sofia Fialho.
3: Poxa. Tu própria disse que não mudaste, que nada te fazia mudar de opinião. Quem acredita nisso? Tu própria. Ficavas na dúvida. imaginavas Pouco a pouco imaginavas que não ias voltar a vê antes de morrer. Tu própria. Apesar de tentares -te disfarçar. Tu própria renunciavas pouco a pouco. Só quem fosse é que não me vê. E quando uma de nós pensava nisto todas, elas também. Tal como esperámos por ele em vão. Já sei acreditar que ele voltasse, Dora vai dever ainda esperar. Isto nunca mais vai ter vinho é de ser velha, tu estarás morta e a é de continuar à espera.
0: Estava em casa à espera que a chuva viesse um espetáculo com encenação de Andréia Bento.
3: Elas estão uh, praticamente sempre em cena, mesmo quando não, não, não falam. Uh, é um espetáculo de uma hora e cinquenta, em que elas estão às cinco, praticamente sempre em cena, e sempre ativas mesmo que caladas. E, e é um desafio encontrar o equilíbrio entre como é que se está ativo e, e vivo em cena, mas de uma forma uh, sóbria para não roubar a atenção principal da ação em cada momento. Depois, porque é um trabalho que vive... Uh, o texto é muito poético, tem uma natureza muito poética das palavras do Lagarce, mas o trabalho delas é muito mais num concretizar das emoções numa vivência das emoções que estão por trás das palavras que também é um desafio muito grande para um ator não ser embalado pela poesia e conseguir ir a esse lado concreto das palavras e da, das emoções depois porque emocionalmente é um espetáculo difícil para qualquer ator e elas entregaram-se sem resistência de uma forma muito muito bonita.
0: Estava em casa à espera que a chuva viesse. Cenografia e figurinos de Rita Lopes Alves, com um quadro de Pedro Zurão. Assistência de cenografia de Francisco Silva. Luz de Pedro Domingos e som de André Pires. Assistência de encenação de Joana Pajuelo Encenação de André Bento, de terça a quinta às 19 horas. Sexta às 21h, sábado às 16h e às 21h, até 21 de outubro. Um homem inofensivo, o espetáculo com base no texto vencedor do Grande Prémio de Teatro Português, da autoria de Luís António Coelho, encenação de Álvaro Correia e interpretação de Filipe Vargas e Renato Godinho, quarta e quinta, às 19h, sexta e sábado, às 21h30, domingo às 16 horas.
1: Atrás da máscara.
0: No Teatro da Trindade, a nova temporada da Sala Carmen Dolores já começou com a estreia de Sonho de uma Noite de Verão, a conhecida comédia de William Shakespeare, apresentada numa versão musical encenada por Diogo Infante. Temas portugueses, conhecidos do grande público, são tocados e interpretados ao vivo com novos arranjos e integrados na história como se dela sempre tivessem feito parte. Arturo Guimarães é o responsável pela direção musical e o elenco reúne nomes como Soraya Tavares, Miguel Raposo, Sara Matos, Diogo Infante, Cristóvão Campos, Mariana Pacheco, Carlos Malvarez e Ricardo Raposo. O musical é uma produção própria do Teatro da Trindade e Natel e pode ser visto até 26 de novembro, de quarta a sábado às 21 horas e ao domingo às 16h30. Também na sala-estúdio do Teatro da Trindade continua em cena José, o Pai. Texto e encenação de Elmano Sancho, José, o Pai, é o último capítulo, depois de Maria, a mãe, e de Jesus, o filho, da trilogia A Sagrada Família, projeto de longo curso de Elmano Sancho.
4: Eu acho que é isso mesmo, muito difícil dissociar a vida, e sobretudo quando pensamos que a vida vem imediatamente com a morte, não é? É muito difícil não pensar na vida e na morte sem uma, sem sem pensar. E eu quando falo em espiritualidade falo uma dimensão espiritual, não propriamente na procura da espiritualidade para vivermos melhor. Que tudo bem, acho acho ótimo, acho que é, que é necessário. Mas é difícil não pensar nessa nessa espiritualidade para poder aguentar esta vida terrena que é que é curta, que é que é mais difícil para uns do que para outros, mas que é difícil e que é terrível porque vem com este carimbo de, de fim de existência, o que por si só dá logo desde o início um, uma sensação de, de falhar a vida. Qualquer coisa que possamos fazer, acabamos por falhar, porque o é melhor falhanço da vida acaba por ser o, o fim da nossa existência. Não é? Então não ter essa, essa, essa ligação com, com a religião, eu acho que é, não sei, é falhar também um bocadinho de alguma forma a sua existência. Espero não estar a dizer uma coisa que possa chocar, mas acho que é um pouco isso. E, e falo, falo disso, não falo de prática religiosa, uh, quero tornar isto muito claro. N não, falo mesmo desta conexão com, com, com estas grandes questões uh, isso não falo, mais, não falo mesmo em ser católico nem em prática religiosa, não há nada disso.
0: José, o pai, com a atriz guineense Juco Dabó, Isadora Alves, Jorge Pinto, Silvia Filipe e Sheila Lima, cenografia de Samantha Silva, figurinos de Ana Paula Rocha, desenho de luz de Pedro Nabais, assistência de encenação de Paulo Lais, de quarta a domingo, às 19 horas até 29 de outubro. Uma história de fantasmas de Danny Robbins e Michel Simeão, no Teatro Vilaré, versão portuguesa que conta com a encenação de Michel Simeão e é protagonizada pelos atores Ana Clóe, Joana Seixas, João Jesus e Pedro Lajinha. A história passa-se num momento em que Joana acredita que a sua nova casa está assombrada, mas o marido, Samuel recusa-se a aceitar que os acontecimentos estranhos que têm ocorrido ultimamente estão relacionados com fenómenos sobrenaturais. Quintas, sextas e sábados, às 21 horas aos domingos, às 17h, até 30 de dezembro. Na sala experimental do Joaquim Benite, a Companhia de Teatro de Almada tem em cena calvário, contexto e encenação de Rodrigo Francisco, que falou ao atrás da máscara. Este velho ator que
5: aparece no primeiro ensaio com o seu assistente e que diz não, não, ensaio de leitura isso eu não faço porque eu não sou nenhuma criança, já sei ler muito bem, já andei na escola, já aprendi a ler, portanto não vou fazer ensaio de leitura e que diz uma, certa, uma série de coisas que hoje em dia seria impossível dizer não só num palco de teatro, como às vezes numa sala de ensaios uh, de um espetáculo. E estabelece este conflito entre este ator e uh, o encenador, que uh, coadjuvado pelo seu assistente é alguém que está muito sensível a uma série de novas realidades de que, que começam a inundar o teatro de uma forma quase insuportável. A dada altura há uma, há uma, há uma, surge uma... uma um intérprete de, de, de língua gestual, e coloca-se o problema. Então agora, onde é que vamos pôr este intérprete? No meio da cena, ao lado da cena? E, e isto se assistirmos a isto é profundamente cómico, porque uh, nesta peça, nesta comédia, usamos o fenómeno do teatro dentro do teatro, que de resto é bastante Bernardiano. O Thomas Bernard fartou-se de escrever uh, sobre o teatro. Uma, a, a primeira peça que vi dele, foi, foi, era uma instação de Joaquim Benito, O Fazedor de Teatro, em 2008, é uma interpretação fantástica do Moraes e Castro. Nesse texto, Thomas Bernard farta-se de gozar com o teatro, com os atores e consigo próprio. Portanto, se o teatro deixa de ter esta vertente corrosiva de ser livre para pôr em causa tudo, gozar com tudo, inclusive
0: ele próprio, então passa a ser uma arte vaselina e isso não nos interessa nada fazer. Calvário, um teatro público, está a montar a mais célebre peça de Thomas Bernard. Minetti, mas o ator contratado para o papel do protagonista não foi uma primeira escolha, nem a segunda, nem a terceira.
1: Convidaram-me para fazer o um Minetti! O mesmo teatro que tinha uma dívida de lira para comigo, te falam 30 anos depois para me dar um Minetti. E agora obrigam-me a estar aqui em cena com um. com um. com um. com um polícia sinaleio! A aniquilar a minha invitação! A aniquilar! Já não bastavam estes dois, estes dois canastrões foram desencantar o convite é para tratar as letras e agora querem
0: a minha De quinta a sábado, às 21h, quarta e domingo, às 16h. Até 15 de outubro. Atrás da máscara. O Intervalo Grupo de Teatro vai estar de volta de 9 a 14 de outubro com a sua Semana Cultural Armando Caldas 2023. Fernando Tavares Marques, o responsável do Intervalo Grupo de Teatro, falou da programação. Vamos conhecer
1: a prevista até à próxima quarta-feira. Na segunda-feira, o Joel Branco vai ser homenageado, tem uma carreira grande e quem irá falar sobre ele, o seu grande amigo José Raposo e outro amigo, o doutor Paulino Pereira. Para atuar, inicialmente havia uma sugest... algumas sugestões da parte do Joel, mas não foi possível, e outros amigos, aqui neste caso duas amigas do Joel, que já trabalharam com ele, vão estar lá a animar a festa. A Helena Rocha e uma, uma jovenzinha que canta muito bem, chamada Francisca Salgado. Isto na segunda-feira, dia 9. Na terça-feira, dia 10, vamos homenagear uma amiga minha, enfim, um colega, uh, lembro-me de ter trabalhado com ela no, no Regresso a Beirais, a Luísa Ortigoso, uma grande atriz, e o Beto Covilha irá falar sobre ela, e o João Balão fará uma atuação a animar a festa, nesta terça-feira, dia 10 de outubro. No dia 11... Vamos homenagear um homem da rádio, o António Sala. Ficámos muito contentes por ele ter aceito esta homenagem. O José Nuno Martins, outro homem da rádio, irá falar sobre ele e atuarão os irmãos Feist, o Henrique e o Nuno. A Semana Cultural vai decorrer
0: todos os dias, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 de outubro, às 21h30, no Auditório Municipal Lourdes Norberto, em Linda Velha. A Arte em Rede lançou uma nova convocatória inovadora para apresentações de projetos artísticos com um foco em saúde e bem-estar. Podem candidatar-se todos os artistas ou companhias profissionais sediados em Portugal. Até 17 de novembro podem ser apresentadas iniciativas ao abrigo do projeto internacional, PERFAR. As intervenções artísticas piloto podem ter qualquer tipologia, e forma de ativação dentro do âmbito das artes performativas. Cada intervenção artística vai ser financiada com 10 mil euros e vai ser implementada entre maio de 2024 e maio de 2025. As candidaturas são formalizadas online, em formulário próprio, disponível no website da organização. O Atrás da Máscara volta para a semana à quarta, como é hábito. Até lá e se puder vá ao teatro
2: Atrás da Máscara